0: 你我一起接力，携手实践永续。2023， 听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。本期节目由 KPMG 安侯建业合作推荐。大家好，我是 Christina 贤玲，欢迎收听《听谁说 SDGs》。今天我们要来谈谈 ESG， 怎么让 ESG 变成 Easy Start Go？ 讲到 ESG， 它的范围包括了环境保护、社会责任，还有公司治理。那要做到面面俱到，其实凡事起头难。对于企业决策者来讲，他们怎么样马上就起步呢？因为这是一场不永续就淘汰的企业马拉松。在现在政经局势非常动荡的时代。ESG 也成为企业的竞争力，所以今天特别邀请到了这位来宾，要跟大家来分享。欢迎安侯企业管理顾问股份有限公司的执行副总陈启凯
1: 。大家好，我是 KPMG 陈提凯，大家叫我凯尔就好。
0: 欢迎凯尔，今天我们希望透过呢，一起接近 KPMG 安侯建业的智慧，让我们企业在 ESG 道路上面可以做到精准减碳。现在说到减碳，呃，这是一个显学，因为要做 ESG 嘛，但是减碳不是一件容易的事情。对于企业的永续来讲，可以从哪里开始着
1: 手呢？是的，减碳呢，与其说是一种所谓。ESG 浪潮下，不得不要去做的事。那我们最近所面临到的更多的企业，事实上是。身处在所谓的碳焦虑当中，超级焦虑。<笑>对，那所以如何 e d s t a r go 就变成是一个蛮、呃、重要的课题。不过在呃谈到比较属于技术性的部分的时候，我先跟各位分享。呃，有一位企业主告诉我啊、哦，推行 ESG， 他觉得应该是叫做 GSE 呵呵。GSE, GSE 是呃，我跟各位说分明，他认为任何企业的一个实行的一个新的方向。向跟方针都要从大脑，企业的大脑就是董事会 （governance） 左手。那听听也蛮有道理的。为什么过去推动很多的转型，不管叫数位转型，现在叫低碳转型？如果企业没有从上到下的这个意志力，高层 top down 的意志力，那如何让底下的人有从下到上的这一个贯彻力跟执行力？所以，我蛮。认同他这一句话哈，绝对不会是因为、呃、大家看到的很多的法规的限制要求，或者是哎这个推波助澜之下，可能隐藏有一些商机，那大家去思考如何低碳转型，而是来自于本心，我、哦、去推动、呃、自己自程上的一个改善，甚至是循环经济废料的一个回收等等这些，我觉得出自于本心的是。才能够在呃这个企业里面去呃尝试去推推行这样子
0: 。其实我觉得蛮关键的，因为您讲到了，就是以往我们都说 ESG 嘛，没错。但是你跟企业啊伙、呃、伴讲说，哎、欸、ESG 的时候，他可能会跟你说。啊，我有做那个社会责任啊，我有做 CSR， 但现在不一样了。但是特别要强调的是，为什么减碳碳焦虑迫在眉睫？是因为如果你的商品你要跟国外做生意、国际做生意，你势必会面临到这个所谓的要做碳费、碳税，那这个马上就要试行，马上就要开征，这跟你的啊 EPS 相关嘛，对不对？以往有做 ESG 很好。啊，现在是你必须要做，你不得不做，是,是也会成为你企业的 DNA、嗯。所以从企业的 DNA 开始改变的时候，我觉得它执行起来的效率就会更快。是，但我们都知道要这样讲，怎么做呢
1: ？对，那就回到我们讲的精准减碳哦。事实上，我必须帮很多企业主说句话啊、哦。嗯，现在经营企业比起以往真的是辛苦了千万倍。各种的地缘政治，或者是供应链的短缺等等，还要面临这个碳焦虑、碳关税，所以制造业百工百业生产上的环节，事实际上是枝枝节节哦。所以，如何聚焦精准减碳，就必须回到先审视自己的内部流程，跟产物性的一个碳排。那哪一些才是我们当下的一个碳的排放热点？那我举一个例子哈，以一个自行车的生产来讲。大家希望一部车长得漂漂亮亮，那可能我的喷漆多喷几道，或者是选用非常鲜明的主流的颜色。可是这些无形章当中都造成了多余的能耗跟碳排放。好、嗯，那不仅是良率无法提升，过度的这个耗能。如果说能够在品质的良率、客人的喜好度跟制造的这一个效率当中取得一个平衡。那它就是所谓我们讲的精准减碳，针对某个制成部位下去钻研，那这个就会回到说，哎，有没有数据这件事情？现场的老师傅会觉得，哎，你不用讲，我也知道少喷一层然后比较少。可是如果没有数据来导引他们，他们没有目标要减。一趴、两趴、三趴，就是拍脑袋拍出来的这样子，所以我会建议，就是说，在精准减碳的背后，就像我们减重一样嘛，哦，医生或者谈精准医疗，一定都是有相关的处方跟相关的配方，所以数据其实就是最好支撑的一个基础，它不仅可以拿来对外沟通。他也可以拿来对内做要求跟设定目标，甚至跟绩效奖酬连结。我再举一个例子哈，我刚刚提到的把 ESG 讲成 GSE 的那个企业啊，事实上他在推动所谓的循环机 g 的时候，它是用回收的这个废钢当做原料在投入。嗯，那初期一定会影响它它的良率，那现场老师傅一定会反弹。为什么良率下降，它的生产奖金 KPI。对，就被影响到哦。对，那如何走过这个阵痛期？所以我才说，阵痛期需要出自于企业的本心来克服，全员一致去追求。企业主如何对于这些改变能够有一些配套的奖励措施，甚至是改变 KPI 来引导人的行为？哦、我觉得这是蛮关键的哦。精准简单说起来容易，那事实上很多事情是要配套去做的，这样子。
0: 其实听起来不太容易耶，因为光说到了一个碳治理、碳盘查，对于还没有开始做的企业端，他可能就会不知道从哪个环节下手。那特别是在很多的传统制造产业，他是用经验传承，所以怎么样把老师傅的经验变成精准的数据化？少一点是少多少点？他有没有？数据化来量化，你才知道怎么去解嘛。那再来是您刚特别有提到，怎么在内部做一个
1: 沟通，这又是另外一门学问。呃，其实任何的举措的一个推动在企业内部，最后还是回到人这个层次。那毕竟，呃，事实上我们管理顾问也包括提供有关于人力资源素质提升的相关的这些辅导。那我觉得人真的是百百种，现场的人你绝对不能用。过于这个高大上的言论去跟他沟通。那我举一个例子：如果现场的老师傅他效率不彰，或者是良率不佳，而导致重工加班，嗯，那我就跟他说：“你在这边多加一个班，可能多领一点点的加班费，但是呢，你在这边加班，你的二氧化碳、你的呼吸都是碳排，但排，工厂要开灯。”可能还要调配其他人力来补你之前缺的这些生产量，这些都是无形中造成浪费。那何不早一点做完，回家陪儿子陪孙子？啊、嗯嗯嗯<笑>哦，这也是这个 E S G 的 S， 而不是苦力的在现场做这些呃生产性的事啊。另外，我们也鼓励他们去想创新的一个制程，因为老师傅绝对有他的经验值。是，再加上科学的方法，足以数据。我觉得这个就是对于老师傅哦，那我们讲老师傅不见得是年纪大了，是年资深，资所以就是技术跟数学跟科学方法的结合，无形当中也是提升他分析的能力。要不然他们以前都会说，我只会拿锄头或榔头或螺丝起子。<笑>但是你要我拿笔做计算，我是不会的。那其实我觉得，任何的这个外部的一个驱力，都是可以让企业内部来提升员工素质的一些契机，这样子。
0: OK， 我想最近大家一直都很担心说啊，我们未来会不会被电脑取代啊？但我们回归到人的价值上面，是如何去提升你的价值，可以做更多的事情。是的。那另外是现在就要来到一个关键了，因为我稍微看了一个小凯执行副总的背景，其实呃，当然在 KPMG 待了十七年， yeah. 那之前呢也在制造业，那也身为财会人员。其实对于财会人员来讲，如果我们今天要说到了 ESG， 有时候会是有一番拉扯。那怎么样在这个身份角色上，对于数据，或者是说，嗯，我哪边要多投入一点资源？这个心进过程，可不可以让我们企业伙伴也来听听？
1: 呃，这一段蛮有趣的哈、哦，我觉得。呃，人生真的很难哦。企业主经营企业很难。<笑>那企业主其实通常会有一个智囊哦，他叫财务长哦，叫财务长。那其实财务长在企业主面临碳焦率的同时，他如何发挥他智囊的本色，能够让企业的碳焦率降低哦？那自己呢，也不能纠结于说，哎、欸，到底是要投资还是要节省费用？我觉得在这个当下，还是要回到我们讲的。用数据来说话。那过往我们担任这个，呃，老实说，主主主持人说我十七年的可编辑经历。其实我觉得我人生最有记忆的、哦，<笑>是在这个业界的九年的经历哦。因为我们跟着国际大厂，那当初讲 CSR 哦，很多的举措在当时就验证了现在的 ESG 更是势在必行。那身为财务长的幕僚哦，当时我的角色，呃，我期许。哦，包括我们几个这个幕僚，我们其实叫做非典型的财会人员，也就是说，不是只是做财务报道、写财报，而是要让你的企业主的头脑有预判跟分析的能力。那这个就变成是说，你历史数据的收集跟分析就更重要。那我觉得。现在在数位时代、新兴科技时代，比我们过往幸福太多了。我们虽然不至于是打算盘的年代哈，但是最常用的分析工具就做 Excel。那现在有很多的分析的软体，软体本身就有这样的功能，但是重点还是在于你的数据如何收集。嗯，那因此，身为财务会计的背景又如何协助企业主去做精准减碳这件事情？我觉得可以带入管理会计跟成本会计的思维。我们去想碳足迹这件事情，如果所有的温室气体排放量七大六大不管，它就是一个总量的概念。但是这些总量在我的制造场域里面发生之后，它到底流向哪些制成或哪些产品？事实上，它跟成本分摊的逻辑很像，时间花的多的，或者是产出数量多的，是不是吸收多一点能耗？那有了这样的一个数据，除了说我们内部管理用，就是 Echo 前面讲的，如果要某个制程的老师傅去检讨，我要有数据给他。再来，如果我出口欧美要被特征碳关税的时候。如果没有自己的数据，那那就是国际用它的标准，不管是用重量、毫克等等。那如果我们有自己的数据，那事实上也通过验证的话，哦，类似 ISO 14067这样的验证，我们就有主张是，我们到底应该缴多少的碳关税？那要不然财务长，过往的财务长，现在应该也一样哦。企业主最在意的财务长可能有个 KPI， 就是在各种心智的税制底下。到底企业的税负成本增加多少？哦、嗯，我想企业主是不可能就是税负无限上纲的上涨，所以就回到财务长的一个本命、哦、本命，他必须要掌握数据，但是他不能跟制造现场脱节。我觉得 ESG 时代来临是唤起很多会计人员，经营会计或管理会计，大学修管理会计啊，都是资本上会回到我跟制造现场的人要有更多的接触。我要亲走现场，才能了解数据背后的意涵，在现场发生了什么事。这个是我的一个建议，这样子
0: 。OK， 这个建议其实就是洞察分析的能力。那企业体本身数位转型的能力，目前您观察到的现况呢？ Yeah.
1: 老实说，其实台湾大多数还是中小企业，在讲求数位转型的时候，过去可能是先从数位化、数位优化到数位转型。可是呢 ，ESG 时代来临，我们去想一条产业链，不管是一双鞋子或一部电动车或一台脚踏车，它的这个碳足迹是相当冗长的哦，也就是我们讲的范畴三、范畴二、范畴一。范畴一跟范畴二相对容易掌握，但是范畴三的部分又涉及到你的产业供应链的上游。呃，如果以一个制造业常讲的“泵”哦，就是。物料需求规格炸开之后，那个层数效果是相当惊人。如果没有一个好的工具去集成这些数据，那你的数据都是片段，而且是相对不透明的，那就很难拿来做精准的一个分析哦。是，因此我们会建议，就是说，在数位时代，一定要有数位工具来搭配。那现在，老实说，工具真的不是问题，而是在于说有没有一个产业链里面的各种产业链面的一个中心厂愿意跳出来。官<笑>员跳出来去,去主导这件事情，也就是说，自己做好之外，那我能不能协助我上游的协力厂商？因为自己本身已经中小企业，可是上游的协力厂商更多是早期是加工、家庭代工业出身的，那他更没有所谓。自己去用一个平台的这个能力，所以我会觉得这个有点像共享经济的概念，应该有一个共用的平台在产业链里面被去推广、去普及、去实行，不只是让每一个供应商有这样的一个工具可以计算自己的碳排之外，你对整个成品的碳的集成、嗯，我们不要讲说快速到一件就可以算出来，那至少资料是串联的。那再来，如果说要对外透明，那这个透明的程度自己是可以拿捏的， okay, 是可以拿捏的。
0: 这时候我真的就要来问，因为你刚刚讲到的这一句就是对外透明的程度，我相信这是很多的制造产业他们当时在决定，比如说要做数位转型，或者是要揭露资讯的时候。都会有一些真节点是，是我到底要让大家知道多少？是的，但是呢，因为像现在永续的准则其实也越来越统一，那因为要跟国际接轨，势必就会有一定的露出。嗯、这边有没有遇到难题啊？
1: <笑>呃，我个人还是回到就是我讲的非典型财会人员哈，也就是说，你如果说要。完全按照这个所谓的会计处理准则或者是法规，那你可能会少了很多这个变通的这个方法哦。但是如果回到你是站在企业主的观点，我们应该讲合理的节税或者是合理的成本最私化，而不是跟法规或你的客户玩捉迷藏。但是呢，我们可以取舍哪一些资料是可以对外揭露的？那内部到底哪些数据又是呃相对于？做内部管理用是更实用的，我觉得用二分法，也就是说，外部事实上对于你的数据的透明度的要求，一定会有一定的限度哦，不会无限上纲。但是内部管理是，呃，魔鬼总是藏在细节处，所以自己握有相对精准的资料，就会有所取舍跟有所筛选的条件这样子。
0: OK， 所以这时候我们可不可以问，比如说像现在这个时间点，会是一个最好的产业升级的机会？因为危机的同时，相对伴随的就是转机跟机会的到来。进行产业转型或者是产业的升级，有没有一些方向呢？
1: 呃，事实上，危机以目前近几年来讲哦，呃，企业已经是被练的这个是啊、呃，一下子疫情啊，一下子俄乌大战啊，一下子供应链断裂、断链等等。我觉得企业在这一波的这个 ESG 的浪潮下，产业升级是是必然的。呃，以我刚刚提的这个自行车产业的这个案例，事实上他们不是自己在想我的制程怎么优化，而是大大小小的供应商，就前上面的这个贴标来讲。他们都可以马上找供应商来讨论。哎，我热处理的时间如何缩短？但是不影响外观。那这个无形当中都是触动说，哎，在产品材料的选择上或制成技术上去寻求创新。那制造业其实现场有三个铁律，我讲三个铁律哦是不变的，就是良率、效率跟稼动率。那过去不谈 ESG。我们协助企业提升经营效率，也在做这三件事的优化。同理可证，我的良率就像我刚举的例子，我不断的重工返修，那能耗一定是增加的。嗯，那同样的，我有一条产线，它每小时产出十部车，跟另外一条产线比较没有效率，每小时只产出五部车。另外五部车的量，它可能要多开一条产线来满足客人的订单。这些无形当中也都是造成能耗的浪费。所以我觉得制造业与其说面对 ESG 的浪潮要去因应这些低碳转型，不如说回到我刚,刚讲的那三个铁律，本身 always 在追求这些三个铁律的不断的优化哦，就是良率、效率跟稼动率。
0: 所以，透过数位化的资源来介入，其实现在是一个很好的时间点。但在还尚未做数位化资源介入的同时，可能会衍生另外一个问题，就是担心治安的风险呢？风险的管控呢？事
1: 实上，风险的管控，我觉得这个部分比较偏向于，就是说，当我有一个数位化的平台。那到底是走云端、地端？那跟我的 infrastructure 的一个建构是有关的。那这个我觉得就又回到商业机密、资料保密的一个问题而、啊、相关的资案的配套技术，我觉得还是会回到。我会觉得中小企业相对真的是比较弱势哦。所以，如果是你能够参与到。或争取到某些大涨的供应链，你跟他逐步成长，事实上他提供的云端平台可能就有自然的一个保障。凡事都要自己来，对中小企业来讲，那个成本是一直堆叠上去的这样子
0: 。呃，成本的架构其实也是会让现在很多比较小型的企业是比较裹足不前。是，但是不可能，如果我们一直停在原地。他可能就未来的机会越来越小，是,是所以在您呃，可能遇到这么多企业伙伴，有没有一些故事可以跟大家说说？因为在呃、哦，我们刚刚节目录制之前，其实凯尔执行副总也有说到说，哎，一般来讲，我们说到减碳，可能大家就,就会觉得说啊，那是上市贵公司的事，或者是大型企业的事，但也有真的是供应链比较末端的厂商，哎，他发现这是他的契机，他开始愿意去做。
1: 呃，我跟各位分享，其实我们近期在辅导的一个中小企业的案例哦。那呃我个人是蛮钦佩，应该讲钦佩哦，这个企业主。那事实上，他的一个所谓的减碳的一个作为，是来自于第一个，他自己产品本身就容易有氯的元素啊，呃，是脚踏车哦，那骑脚踏车本身不应该有碳排，可是脚踏车的制成可能有很多的碳排。讲到碳中和或者是低碳转型。我会觉得，任何的一个生产制造，只要存在，它不可能完全归零。是，所以当我减到一定程度，我如何协同我的下游的客户，跟我上游的供应商，甚至是我的车友一起来做这件事情，就涉及到我先知道我自己要减的量之外，还有没有办法透过商业模式的回馈去做探权的抵换。简单讲，如果说我创造的碳叫做我的罪孽，我自己减碳到一定程度，剩余的罪孽可能就是买赎罪券。来做抵换哦，那这个当然牵涉到很多碳权交易的法规，不见得很成熟，所以我才说我非常钦佩这位车主概念，他是走在很前面。嗯，哦，当然他可能是跟欧美的这些客户接轨，所以思维比较快。但是呢，这一个部分他自己也不是公开发行公司哦。那事实上，他追求的就是我们号称哦，就是定义在所谓自主减碳或供应链需求这件事情。那你说他的这个自行车如果能够换算成一些里程数，包括他车友的回。回馈，那做一些 benefit 或一些 feedback 给他的车友，帮他收集一些碳足迹、碳权来做这个碳中和的一个抵换，这是构思中哦。那我会觉得说，构思中的事情就是走在最前面，不见得代表后面一定会有成果，可是他却愿意投入资源跟我们合作来思考跟架构这些事情。我觉得这个就是蛮不容易的一个一个思维
0: 。对这个思维，我想，当你听到或者看到的时候，会觉得说，那其他的它的下游厂商也是必须要愿意一起来。但这个振臂一呼，怎么样让伙伴来加入？其实是有难度的，就像您刚刚在对先前提供跟大家分享的故事，嗯、有一些它可能都是很传统、很传统，
1: 老师傅是是。呃，我觉得任何对供应商的管理，哈、哦，就应该就是棍子与红萝卜要兼具啊。棍子与红萝卜,<笑>红萝卜就是订单嘛，哦，那棍子可能就是供应商品鉴的一些排序跟 ranking。那这个观念也是来自于过去我们在呃很大的鞋厂里面，那个品牌大厂也是给我们 A、B、C 或者是金牌、铜牌、银牌这些等级。所以这家的这个自行车供应商，当然它可以有相关的方式去诱导或者是引导它的供应商来参与这件事情。那最主要还是再回到，就是说，如果它的供应商参与，一起可以得到什
0: 么？
1: 嗯，哦，车子卖得更好吗？或者是说，哎，车友的反馈对于我们车子的性能、网络声量评价是好的，都有可能。所以必须结合一些创新商业模式来。呃，我不要讲说是是泡沫，而是说。配套去宣扬他们在做着这一些非常苦力的一个减碳的一个行为。
0: 或者是它是一种社会价值的共好，那透过公众的沟通，其实大家一起来做，没错。像现在呃，可能在制造业端，或者是呃进出口贸易端，它可能会比较有显著的执行力，是因为我们面对到国外要开始苛征碳税、碳费，它跟你的收入是相关的，成本是相关的，所以会很积极、嗯。但对于说，比如说像一般民众的使用者，像您刚刚说了，如果我是脚踏车的骑乘者，哎、嗯。欸我在骑脚踏车，所以我就减碳了嘛。那我把这个碳倒算回去，它可能会带来另外一波新的商业模式的商机
1: 。呃，我觉得，呃，思考新的商业模式跟新的商机，企业主 always 是快乐的。<笑><笑>但实物上，我必须要讲，就是说，没这么快乐，是不是？其实被承认的所谓骑乘自行车能够抵换探权的是，用在取代你通勤。嗯，也简单说，我过去开车油车好了，黄金右脚一踩，那个能耗很高。你能不能接受？像贤颖，你能不能接受？我改成骑脚二车上下班，每天哦，不不是休闲娱乐的骑而已哦。哦所以，嗯，所以这东西就像您讲的企业社会责任，或者大家对于环境跟地球这件事情哦，我稍微引述一下，就是呃，今年一月世界经济论坛未来十年地球的十大风险，嗯，前面是。事项都是跟气候、天灾还有生态有关。那这个又有点危言耸听。但是回到我们常讲的体感温度这件事情，我有跟很多的老一辈的企业主在交流。老一辈的会讲二十四节气，我不知道大家是不是已经过了那个年纪。<笑>但是立冬到了时候一点都不冷、oh. 所以我说不用搬很多高大上的来危言耸听，就我们自己身边周遭的这些极端气候都已经是。让我们相当有感，也就是我讲的体感的部分、嗯。那如果能够回到于本心去做任何一件事情，也想着商业模式的转型是属于快乐的一面。回到本心去推动 ESG， 不只是碳的部分，还有员工福利的部分跟企业社会责任的部分。我觉得面面俱到之下，呃，应该是说经营企业除了在商言商的基本的增效创立之外，是不是能够找出？另外的使命感，我觉得这个才是未来发展的一个重点。这样子
0: ，OK， 所以不单单是我们财看到财报上面的价值而已，要看到整个企业的核心的 DNA， 还有未来你做的事情可不可以影响这个世界？对。
1: 对，没错。
0: 好，我觉得今天这个对谈很有趣，因为平常我们在讲到 ESG 的时候，就会觉得说啊，它是一个硬邦邦的议题，而且 ESG 就是企业要来关心的、嗯。但其实跟民众朋友的消费选择，它也是相关。所以，怎么样从 ESG 去体现这个企业品牌的价值，是未来也是大家会关注的焦
1: 点。呃，我想最后在。个人的一些感想就是说很多的坐在前面的作为，包括我讲的，呃，我刚刚分享的这个企业主的经验，可能一开始会是孤单、寂寞，甚至让人家觉得你取高和寡。但是时间或许有一天会证明，可能你当初最初的一个选择，在往后的历史来看，你可能是站在历史正确的一方。但是您要能够忍耐初期的这个曲高和寡，我觉得这个就是最不容易的地方。那以很多的循环经济来讲，它真的是走过很多的 test run 或事务法，甚至是内部的沟通。那回到我最先讲的另外一个、呃、企业主，其实他也曾经接受呃这个天下杂志的一个专访，他号称那一段时间叫做宁静革命。宁静革命？对呀，宁静革命就是企业内部的变革。他是在上面的这个董事会的支持下去推动这件事情。为什么叫临近革命？也就是说，痛是外界不能、不为所人所知的啊！啊，但是他们走过来，应该至少有超过八年以上的这一件事情，就是我讲用回收钢来做生产这件事情。所以，我觉得很多的企业主有先见之明，但是一开始可能还是会对于自己的财报的这个这个 button line 或毛利有影响。但是事情经过了一段时间，它可能是另外一个阶段的明日之星。是过去可能是中小企业，那有可能跳跃这一波的挑战之后 ，maybe 不见得是营业额最高，但是它却是这个业界里面的 leading 的一个翘楚这样子。
0: 是会经历过一段阵痛期，但阵痛期过后能不能开花结果， yeah. 它需要时间去等待。是是当然，今天节目来到最后，我这边额外还有一个问题想要问一下，就是说我们今天其实有一前面有一大块，我们在讲减碳，但这个减碳来讲，你有没有提醒所有企业主，比如说要用多长的时间点去回头检视这个减碳的路径是不是有效的？不要傻傻的做，如果真的好几年才去检视一次，或者是说时间拉太长。前面是白宫怎么办呢？了
1: 解了解，呃，其实这个就回到我们讲的产品生命周期的概念，因为其实台湾制造业很多就是少量多样，嗯，但是少量多样的定义就是变革颜色算不算是一个少量多样哦？那我要表达的意思就是还是要检视自己的主力产品或者是次要产品，到底这一些造成我碳排的因素在哪里？您说往时间追溯的话，只要这个产品存在，你可能都要永远去 monitor 它，你才能做质程上的改善，或者是呃，引用环保材质的材料。那以所谓的机器来讲，一定有一个 baseline， 第一年、第二年、第三年。那我们刚刚提到的这个平台要累积这个数据库，除了自己追求简单用之外，其实很多是需要产业面的数据。那这个就牵扯到我们讲的大数据哦，大数据到底有多大<笑>？就又回到我刚刚讲那个一部电动车的泵炸开，那是多少的元件？有几大系统？这样？那如果这些资料只是为了应付揭露，或为了应付当下某某机关的一个需求提供之后就算了，那事实上就没有留下经验值跟价值。所以我会觉得是说，数据的累积没有嫌长的，没有嫌哦，而是说你拿数据要来做什么？那就会去反推，我要收集哪些数据，保存哪些数据，有需要多长的时间？那现在的这个云端的技术，其实数据量真的不是问题，嗯，那而是更多满手数据的时候，要拿来做什么？我觉得在这才是重点，这样
0: OK， 所以我们也可以简言之，以终为始，反推回去，是再来也需要很多的第三方来协作，可以缩短你埋头苦做的。没错，没错。那段
1: 消耗期，这个就是提到所谓的产业共好的一个概念哈、哦。那最后我可能用一句话啊、哦，比较像选举的术语啊、哦，
0: 欸、<笑>
1: <笑>就是自己做好之外，先独善其身，但是呢，要能够呢老定就老卡，阿布就阿巴哦，就是产业链里面的每一个 p r a y e r 应该要来共同追求这件事。OK， 共享、共好、共融，没错，没错。嘿，对，是。今天非
0: 常谢谢安和企业管理顾问股份有限公司的执行副总陈启凯。那也希望大家在这个市场变化相当快速的时代，可以创造新的商业模式，把握契机。谢谢
1: ，谢谢贤玲，谢谢各位听众。